0: en vivo? Sí, sí, que estaba viendo algo. Buenas, bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre. Eddie Morales aquí para el regreso de Radio Estelar. Son las 11 p.m. aquí en bello, bello, Sabana Grande, Puerto Rico. Está haciendo un frío pelú ahora mismo. Pero pueden admirar el nuevo set si estás viendo este video. Si no, pues este, espero que lo estés escuchando vía podcast. Eh, aquí estamos en vivo después de tanto tiempo con tanto problema de internet. Al fin se resolvieron, maldita sea. ¡Finally! Tenemos ya gente en el chat entrando. Miguel Delgado dice: Buenas noches, Avi. Saludos, saludos a ti, papá. Gracias por estar ahí. Desde antes que comenzara. Viene que llegué, el hijo pródigo de la lucha libre, el hombre que la pone de verdad. El más que dice Miguel. Muchas gracias por el apoyo, Edwin Cortés. Dice: El regreso. Miguel Delgado añade. ¿Qué sabe de verdad esta vaina el que la pone en la China y en la Luna? Gracias. Y pico de pico's review pregunta cómo se llama la canción de intro siempre me ha intrigado. El nombre está justo ahí. Este se me olvidó el nombre de la banda. Este Baba Mania se llama la banda japonesa. La canción se llama este Doobie Duba. Yo la escuchaba un montón cuando yo veía un anime. Este se llamaba este, Mega Man y y me encantaba la canción, y como no tengo problemas de derecho de autor con ella, la escogí para el tema de Radio Estelar. Vamos, vamos a hablar de la nueva lucha de WrestleMania. Chris Rock contra Will Smith. Boy, no perdieron tiempo en hacer esos chistes esta noche en Monday Night Raw, ¿verdad que no? Pero hey, vamos a hablar de eso primero que nada. Monday Night Raw, el último Raw antes de WrestleMania. Como tanto lo empujaban, WrestleMania Raw. Este sábado, WrestleMania SmackDown. Tiene WrestleMania Saturday. WrestleMania Sunday. Después, el próximo pay-per-view: WrestleMania Backlash. Después, va a tener WrestleMania Money in the Bank. Después, WrestleMania SummerSlam. Por último, WrestleMania Survivor Series. ¡Holy shit! Pueden darle un descanso al odio término de WrestleMania. Esto se ha vuelto ridículo. Pero la reseña de este, este disponible, Impacto está disponible en ImpactoStar.com. La pueden leer ahí. Vamos a estar hablando de lo que pasó esta noche. El show como tal no tenía muchas luchas. Esto es tradicional de cuando se llega a la semana de WrestleMania. O sea, no tener luchas grandes, pasar el, el, este, el riesgo de lesiones. Pico dice WrestleMania Hangover. ¿Tú te recuerdas cómo se llamaba el tour que tenían después de WrestleMania? WrestleMania Revenge. Es capaz que ese término vuelva de nuevo. Es capaz. Pero, o ¿sabes? Las luchas en, en WrestleMania en la semana, o ¿sabes? No, no tienden a correr mucho riesgo. Vimos eso esta noche con un montón de luchas bien cortas. Y yo no tengo un problema con eso. Con lo que sí tengo un problema es con muchas de estas luchas, que es verdad, como que ¿por qué pusieron esta lucha específicamente? ¿Why? Pero anyway, abrimos con Brock Lesnar bajando el cuadrilátero. Este, ¿sabes? Pasión de gavilán Gavilanes Brock. Bajando con su sombrero, el campeonato, eh, su chalequito y todo eso. Y por lo visto, la dirección que le dieron a él fue, baja ese cuadrilátero y diviértete. Porque simplemente baja ese cuadrilátero y dio una promo súper divertida. Tributo a, a Stone Cold Steve Austin. Animó el público y se fue. Fue tremenda promo. Primera lucha de la noche. The Miz contra Rey Misterio. Dominic ataca a The Miz antes de la campana. Esto resulta en él siendo mandado tras bastidores. Y los comentaristas no pueden creerlo. Pero ¿cómo va a ser? Esto es una injusticia. Es como que anormales. Acabó de atacar al participante de la lucha. Pero whatever. No duró ni como dos minutos. Y Rey Misterio ganó de la nada con un Sunset Flip. Fue súper raro como ganó él. Yo entiendo que ganara rápido. Pero con un Sunset Flip que te dejó como que pero qué, esto. Pero anyway, Rey Misterio gana. Antes de la lucha. Logan Paul el héroe de dorado bajó con la máscara de Rey Misterio puesta en su cabeza, y los misterios eventualmente se la quitaron, ¿Sabe? un empuje para The Miz y Logan Paul contra un misterio fine, whatever está bastante divertido ver la imagen de Logan Paul con la máscara puesta ¿Sabes? como lo llamaban los comentaristas, lucha Logan y todo eso, fine fue lo que fue, no fue gran cosa Virmahan viene él sigue viniendo pero hay fecha oficial, viene la semana que viene vamos a ver Debuta la semana que viene, tiene una lucha, después capaz que dole y lo bote. ¿Ustedes sabían que hay una película basada en Virmahan? Nombre de pila Rinku Singh, ¿ok? Yo me quedé atónito cuando me, cuando descubrí eso. Pero hay una, una película basada en él y su carrera como parte de los, de los Pittsburgh Pirates, ¿ok? Una película por Disney. Y esta gente, y locos que son, le cambiaron el nombre. Pero whatever, eso lo vamos a hablar más en detalle en la semana. Porque ya tengo un artículo escrito sobre eso. Vimos a Seth Rollins visitando la oficina de Vince McMahon. Ya sabemos todo. Exacto, Million Dollar Arm en el nombre de la película. Dice Edwin Cortez en el chat. Esa misma es la película sobre Rinku Singh. Quien hoy día conocimos como Virmahan. Increíble. Volviendo a la oficina de Vince McMahon, Seth Rollins llega... Eh, actúa como un ridículo Vince escribiendo en su libreta aparentemente el libreto que eventualmente va a, a tirar a la culata le dice a Seth, mira ¿por qué tú pasaste todo este trabajo en vez de simplemente pedirme una lucha ya? como que, eh, eh, sí, estamos admitiendo que esta historia es bien estúpida y le dice sí, te tengo una lucha para ti tu propia lucha estelar y Seth, bien emocionado, como que ahora es eh. ¿pero contra quién voy? Y Vince le dice Te vas a enterar cuando esté en el ring Ya lo sabemos, Cody Rhodes O sea, igual que el debut de CM Punk en AEW Es un secreto intencionalmente Mal escondido It's fine Personalmente pienso que es un poquito un poquitito nada más, ridículo Que no revelen el nombre de Cody Rhodes Cuando tú estás tratando de vender Un estadio que aguanta a más de 90.000 personas O sea, tú no quieres vender más boletos Pero whatever eh, Ten lo que es. Vamos a ver qué hacen con Cody. Dicen que va a ser toda la misma presentación de EW, pero vamos a ser honestos. Conocemos a WWE y cómo esta gente anda. Este Edwin este Cortés pregunta, ¿cuál es el gimmick de Seth Rollins? Eh, besides ridículo. Eso es, es completamente el ridículo. La próxima lucha, la primera de varias que me confundió. Almost enfrentando a los Viking Raiders. No a uno de ellos, a los dos. Eric y Ivar. Omos golpea a Eric en la cabeza, Eric cae afuera y pierden por cote. ¿What? No podían buscar a las dos personas distintas. Alguien que no sea, ¿sabes? De los pocos equipos que ustedes tienen. Y aquí los devastaron en menos nada. Weird. Pero pues, Omos, después. Eh, Kevin Patrick entrevista a Omos y le pregunta: mira, este, ¿cuáles son tus planes para WrestleMania? Nadie ha aceptado tus retos, como que. ¿Por qué Seth no le pide un reto a él? Pero pues, whatever. Eventualmente, pues, sale Bobby Lashley. Y tenemos la lucha confirmada para WrestleMania. Bobby Lashley tumba a Homo, oficial para WrestleMania. Tras bastidores. Reggie le propone matrimonio a Dana Brooke. Después de eso, Tamina ataca a Dana Brooke. Ellos huyen. Y Akira Tozawa le propone matrimonio a mina, todos dicen que sí en la distancia vemos R-Truth con sus binoculares, él dice yo tengo una excelente idea entretenimiento mi gente esto es increíble The Bloodline bajan todos al cuadrilátero, Roman Reigns, Jimmy Uso Jay Uso, Paul Heyman Roman habla de cómo esto es personal para él, año atrás Brock Lesnar lo ensangrentó a él en su lucha en WrestleMania 34 y la familia de Roman fue avergonzada. Estaban decepcionados por el fracaso de Roman. Su esposo no quería que él continuara luchando. Y para eso, es, eso es personal para él. Y se las va a cobrar a Brock. quien está tomando todo esto a relajo? Hablando de que sin matrimonios con los campeonatos. Tener un bebé unificado y todo eso. Le quitó su récord como campeón universal de más largo plazo. Le quitó su manejador. Y le quitará su otro título en WrestleMania fantástica promo, muy buena volviendo tras bastidores, oh my god Selina Vega o Queen Selena y Carmela están posando, Shayna Baszler y Natalia hablan, actúan como seres humanos <ríe> y eso prepara una lucha entre ellas cuatro contra Liv Morgan, Rhea Ripley Sasha Banks y Naomi, no fue gran cosa la lucha, eventualmente pues las rudas se pelean entre ellas mismas. Las técnicas todas trabajan juntas. Y Rhea Ripley hace su sexy pen después del Riptide para ganarlo para las técnicas. Como escribir la reseña, alta energía, bro. Kevin Owens va al cuadrilátero por una tremenda promo sobre Stone Cold Steve Austin. Es tremenda promo. Mientras él habla de como que Stone Cold Steve Austin 19 años atrás acabó su carrera. Vamos a hablar y nada más. Stone Cold se acabó 19 años atrás, el que va a bajar el cuadrilatro es solamente Steve, Steve el que se la pasa en su casa bebiendo cervezas, rogándole a la gente que esté en su podcast y todo eso, lo único que vamos a hacer es hablar, el Stone Cold viejo lo vieron por última vez la semana pasada y no lo han visto en 19 años y no volverán a verlo nada más. Ahí dejó de funcionar la promo, porque o sea, hemos visto a Stone Cold, ser Stone Cold tantas veces en los últimos 19 años. Pero whatever. Kevin Owens, excelente promo. Empujando. ¿Por qué no dice que una lucha y ya? No entiendo. Esto sí que no lo entiendo. Y Kevin lo dijo. Este es el segmento estelar de WrestleMania el sábado. Wow. Pero sí. Ricochet, campeón intercontinental en SmackDown, by the way contra Austin Theory. En menos de tres minutos, Austin Theory lo vence 100% limpio. ...¡Wow! Y eso que Ricochet, esto no es algo que solamente la, las páginas están empujando, que es la realidad del asunto. Ricochet es el técnico número dos de SmackDown, porque literalmente no hay nadie más. ¿Ok? El único que se le podía haber acercado era Biggie. Biggie está lesionado. Kofi Kingston en la división en pareja. ¿Quién queda en SmackDown después de Ricochet y Drew McIntyre? ¡Wow! Y lo vencen aquí en menos de tres minutos. Increíble. Y, by the way, Finn Balor nunca estuvo en este show. Damian Priest tampoco estuvo en este show. En vez van a estar en el dichoso Andre the Giant Battle Royal. What the hell are we doing with our stars, man? Jesus. Bianca Belair baja el cuadrilátero y ella da una tremenda promo hablando de cómo Becky Lynch ha tratado todo, todo lo posible para detenerla. Le parece tener miedo, ha tratado de acabar su carrera, pero nada de lo que intenta la detiene. Y en WrestleMania sacaban las excusas. Becky Lynch trata de atacarla de espalda, pero Bianca la ve venir, le quita la silla, Becky pelea. Y saca tijeras para cortarle la trenza larguísima a Bianca Belair. Pero Bianca simplemente la carga en su hombro y la planta con el Kiss of Death dos veces. Y después, en algo que fue increíble por razones muy serias, increíble por razones bien cómicas. Bianca toma las tijeras y le empieza a recortar el pelo a Becky Lynch. Esto causa que Adam Pierce. Y Sonia de Bell corran al cuadrilátero, al rescate. Y después tenemos esta imagen absolutamente ridícula donde Bianca tiene a, a, a Becky en un abrazo de oso, cortándole el pelo mientras los, los gerentes están gritándole, no, 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 no. Y ella sigue y sigue y sigue, como que, pero métanle mano. Si la quieren parar, métanle mano. Entonces, pero ella seguía cortándole el pelo y cortándole, es como que la va a dejar calva metan mano si van a estar ahí gritándole Pero tremenda promo De Becky Lynch Aunque eh, al final se puso medio absurdo ver esa imagen o sea, ellos, no, 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 deja de cortarle el pelo Deja, y ella seguía Jesus ah, Y después de eso, Becky Lynch simplemente Furiosa Mira la pantalla Y le dice, y guarden a sus niños tapale los oídos a sus niños para esta frase Bianca Belair Eres una puta Damn. <laughs> la cuarta lucha de la noche Vio a Drew McIntyre contra Happy Corbin Y a Mad Cat Moss Dos contra uno ¿Por qué era dos contra uno? I don't know Pero pues Drew tira a Moss contra la esquina Para que Corbin tome el relevo Corbin simplemente se va Y Drew lo acaba con el Claymore Fine. Después de eso Happy Corbin ataca a Drew McIntyre Lo tira contra el poste Y se va con su espada Oh no WrestleMania Luego de eso, tras bastidores, un cuarto oscuro, Edge tiene una balanza recreando un famoso poster de Judgment Day, creo que era 2000, 2008, creo que. Habla de cómo él quiso tomar el destino en sus manos y no permitir que Seth trate de volverse relevante con él de nuevo. AJ Styles siempre va a ser el mismo de siempre, pero Edge continuará evolucionando. Fue mejor que en sus previas ocasiones hablando de que si sí, la, la montaña de la omnipotencia y todo eso. Fue su mejor promo como rudo al momento. Y después llegamos a la lucha estelar de la noche. Los campeones en pareja de Raw, RK Bro, contra los campeones en pareja de SmackDown, los usos. revancha de Survivor Series, pero no Survivor Series. No había razón para tener los campeones de una marca contra los campeones de otra marca, pero lo están haciendo aquí. Fine. Una lucha pasable para lo poco que vimos Pero... Shinsuke Nakamura y Rick Bruce estaban en ringside y los Street Profits se metieron para descalificación. Hubo una enorme, una enorme mele en todo esto, culminando con un montón de RKO's entre Matt Riddle y Randy Orton. Es bien claro que tan pronto pierdan esos títulos, Randy Orton va a traicionar a Matt Riddle. ¿Será en WrestleMania? Muy probablemente. Pero eso fue mandando Rafael Un show para mí fue pasable. Pero yo voy a entender por qué la gente se va a aburrir, o sea, si las luchas no son buenas y hay un montón de videos como que es como ver de estos shows de antesala que tiene WLC o, o el que tuvo CWA este mismo fin de semana antes de Batalla por el Oro, es como que entonces cuál es el propósito de ver este show si sí, ya sabemos lo que viene. Pero pues, eso fue Raw, vamos a tomar el brequecito bien cortito, regresamos para a ver qué dice el chat y hablar del retiro de Triple H. Esto es Radio Estelar, ¡no se vaya nadie!
1: Yo dije, wow lo duele la liga. Como que, pues, se nos fue. Y dije, y yo no, honestamente, no me veía regresando a regresar una compañía en Puerto Rico, porque yo, yo siempre dije que cuando iba a regresar, que iba una, una compañía grande, de muchos talentos buenos y de, una mejor, de un mejor escenario. Y cosas de la vida, eh, el agua, me abrí las puertas, regresé a Puerto Rico, y luego de casi dos años sin público, sin luchar en Puerto Rico, eh, fue una noche muy especial, mírate, honestamente, aquí te voy a ser más sincero todavía. En ese año 2021, yo tuve muchas, tremendas campañas y logré muchas metas, pero... Regresar en Puerto Rico para mí fue la más importante. Eh, la más importante porque siempre va a ser algo muy especial, además cuando llevas tiempo sin luchar. Y Orígenes, fue un paro, Puerto Rico lo presenció. Eh, yo creo que el Awi es el futuro de la lucha libre, es el presente, eh, es la plataforma donde, donde finalmente le va a enseñar al fanático puertorriqueño cómo tiene que correr la lucha libre. Esto se trata de evolucionar, eh, como los carros claro, ya no ya tú no puedes seguir manejando un carro de los del, del, del 90, del 2000, del literalmente necesitas un carro ya nuevo, así tiene que hacerse de lucha libre, tiene que, la rueda tiene que seguir continuando y, y todo esto se trata de una evolución y Latin American Racing Entertainment te la está brindando sí. y la verdad fue, fue una noche muy muy especial. Claro, entonces
0: hay que ser realistas, ¿no? Todos los promotores... Hombre, pues... si que sin querer ahí antes de tiempo. Pero anyway, estamos aquí de vuelta a Radio Estela, aquí de impactatelar.com. Hoy hombre, hay parte de mi entrevista con Mark Davidson. La primera parte ya está disponible en YouTube, al igual que en podcast. La segunda parte sale esta semana. También vieron un poquitín. De la entrevista que yo hice con Morgan en vivo desde su escuela. Eso va a estar saliendo la semana que viene. También tenemos el, la, parte, la primera parte de la entrevista con la Amazona Pautada para esta semana. Este viernes, si no me equivoco. Pero pues, volviendo aquí a Radio Estela. La semana pasada, eh, Triple H reveló en una entrevista con Stephen A. Smith. Si te honesto en una estofana, <ríe> entrevista bastante fatal. Pero hubo un momento bien serio donde Triple H anunció su retiro oficial de la lucha libre esto viene a consecuencia de un problema grave que puso su vida en juego el pasado septiembre donde él contrajo una neumonía fuerte su presión sanguínea cayó a un nivel potente al final del día sabe, él, él está actualmente con un marcapaso en su pecho para mantener su corazón estable y por ende, con un mal en el pecho, obviamente, él no puede coger bumps en el cuadrilátero. Y anunció en esta entrevista, efectivamente, se acabó su carrera en el cuadrilátero. Un día, un día exacto a la marca de los 30 años. Anunció su retiro marzo 25, 2022. Su primera lucha, marzo 24-2022. 992 impresionante y la carrera de Triple H es una impresionante sin duda alguna, no cabe duda uno de los mejores que haya visto la lucha libre dentro del cuadriladro y tras bastidores también, al mismo tiempo él fue el encabezado de uno de los peores eh, periodos en la historia de la WWE desde el 2002 hasta el 2005 famosamente difícil vergar con el tras bastidores pero al mismo tiempo de nuevo dándole una era dorada a la WWE en la forma de NXT del 2014 al 2018 14 veces campeón mundial en la empresa estelarizó varios WrestleMania un enorme rival para muchos de los grandes en la industria de la lucha libre como nos fueron John Cena Stone Cold Steve Austin y probablemente su rival más grande, The Rock sabes lo, lo que fue ese feudo entre él y The Rock fue increíble y son tanto los feudos y las luchas memorables que hubieron con Triple H eh, es imposible negar el éxito de este hombre, para bien o para mal, porque vamos a ser honestos conocemos lo político que él era yo lo veo como el último gran político de la lucha libre porque después de él ¿Quién hacía las locuras que este tipo hacía donde enterraba talento como enterró a Booker T, a Chris Jericho, a Kane, a Rob Van Damme, a, que, a tantos eh, en el nombre de quedarse en el tope? O sea, no hemos visto a nadie como él desde entonces, honestamente, en ese aspecto. Y también pues el tipo se pulió como un buen promotor con NXT. Dándole lo que es probablemente el mejor periodo de televisión en la WWE desde, este, desde Latitude Era, honestamente. O sea, el 2014 al 2018 fueron tiempos dorados en la marca dorada y negra de NXT. Eh, ¿Sabes? <ríe> es tremendo, es tremendo recordar la gran carrera de Triple H. Vamos con el chat aquí rápidamente a recalcar todo lo que han dicho sobre Monday Night Raw y los otros temas que hemos tocado aquí. ¿Dónde estamos? Dice Pico WrestleMania Hangover, ya lo había leído Yo encontré el show un poco flojo, dice Miguel Delgado en referencia a Monday Night Raw Sí, yo entiendo eso totalmente No te olvides de WrestleMania 2 Electric Boogaloo, dice Edwin Cortés Ya IWA se robó el concepto de Revenge con Histeria Boricua Sí, tuvieron Histeria Boricua el show después, Histeria Boricua la revancha no es pasión de Gavilanes, sino más Brockback Mountain. No diría eso, honestamente, porque es que los tipos de Brockback Mountain no tienen el sendo cuerpazo que tenía el gran este... Ay, se me escapa el nombre este, de este actor. Ay, yo parte. Yo siempre lo tengo en mente. De Mario Cimarro. El gran cubano Mario Cimarro. Debieron traer a Stone Cold y al Taker, dice este Miguel Delgado. Después de tanto viene. Este, continuando aquí <risa> Adrenaline In my soul, imagínate que no es Cody Rhodes Dice Edwin Cortez Yo lo dudo a este punto es, 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 es lo mismo que si en Punk Cuando IW tuvo Rampage En el United Center, era demasiado Obvio para conocer el caso Ya tuvieron en, en vez de Cody Sacan al Brooklyn Brawler En vez de Cody para joder con los Marx Y luego llega Cody, es capaz O okay, que primero salga Stardust y después sale Cody Rhodes. Pero yo estoy bien seguro que vamos a escuchar esa canción de Downstate y a ver a Cody Rhodes en su vestuario de Homelander bajando para enfrentar a Seth Rollins de Wrestlemania. Now that's entertainment. Como diría Chris Jericho. Así que otro Raw regular al parecer y eso que van para Wrestlemania. Es que, ¿sabes? Los, Los Raw's antes de Wrestlemania siempre han sido como ha sido este episodio. Bien tevido con las luchas excelentes promos, una abundancia de videos eh, y todo eso, o sea, siempre han sido así, no es nada nuevo no me sorprende y pues es lo, que, es lo que es viejo, este viejo sabroso regular no estuvo flojo vamos no, a ver que dice aquí este episodio fue un episodio de Raw Super Show si te pones a pensarlo bien, no creo, no, bueno tienen la mezcla de los talentos pero cuando anunciaron que Raw ahora iba a ser Raw Super Show, ese era el fin oficial de la división de marca. El famoso Reign of Terror, dice Edwin Cortés, en referencia pues, a, al 2002, al 2005, de Triple H, sí. Reign of Terror fue un pésimo periodo para Monday Night Raw. Todo gracias a Triple H y su enorme ego. Miguel Delgado pregunta, ¿te suscribiste a Law and On Man, chacho? Rapidito, rapidito. Yo creo que con eso podemos pasar el, a ese tema de web cayendo en Telemundo. Wow, wow. So, para el que no lo sepa, la web anunció más de un mes atrás que iban a comenzar a televisar por punto .2 a las 8 p.m. los sábados. será el viejo canal donde WL transmitió varias veces. O sea que no, es sorpre no me sorprende que cayeran ahí de nuevo. Pero, donde cambia la cosa es que solamente después de tres semanas. Y esto es alguien que me lo confirmó dentro de la OE, Telemundo tomó el episodio que vimos esta semana pasada y dijo, nosotros queremos no ponerle esto en todo, lo queremos poner en Telemundo. A las 2 p.m. No me especificaron lo de ponerlo en contra de SmackDown, pero vamos a ser honestos. Telemundo no son morones. Ellos saben lo que hay en Guapa ¿Y qué hay en Guapa a las 2 p.m.? ¡SmackDown! Y pusieron al Awe opuesto a SmackDown. Y cuando estaban hablando conmigo de, de esto, es como que vamos a ver, esto es una enorme oportunidad para nosotros. Y fue cosa de último momento. ¿Cuál tú te vas a dar cuenta de eso cuando tú ves este episodio y tú escuchas a los comentaristas empujando sangre nueva? Comenzando a las 9, tan pronto culmina esta transmisión. Porque este show originalmente era a las 8. Y Telemundo lo mudó a las 2. Pero sí, el éxito aparentemente fue tan y tan bueno. De la de adrenalina opuesta a SmackDown. Que hoy lunes a las 8, cuando comenzó Monday Night Raw, la web lo hizo oficial. El cambio es permanente. Laue adrenalina todas las semanas a las 2 p.m. Sábado corriendo opuesto a SmackDown. Gente, eso es en, piensen en eso. En lo difícil que era ver otra empresa de lucha libre local. En televisión tradicional. Y con una bala ellos pasaron a una estación secundaria. A una primaria. Escogidos para oponer a SmackDown. ¿Qué dice eso de esos números? ¿Qué dice eso de la impresión que ha dado la OE? en menos nada? ¿Okay? Eso es una impresión que IWA no la ha dado. Para que se acuerde, el año pasado IWA transmitió Histeria Boricua 2019 por Mega en enero 6, día de Reyes, y nada surgió de eso. CWA ha estado transmitiendo campeones del hexágono por Tele11, y pues les va relativamente bien. Pero mira lo que ha pasado con la web. Como una bala. Como una bala. Han caído en un puesto que en un tiempo pasado, para que no so, para que se olvide, ¿qué transmitía los sábados a esa hora? Impacto total. Años antes de eso, replays de Monday Night Raw para el, para, el 2000, para el 1999. Eso es enorme. De verdad que dice un montón. Y estoy bien seguro que gran parte de eso. Es la presentación general del agua, De lo profesional que se ve esa producción. De lo profesional que se ve. Hasta el TV tapings. Cuando no tienen las pantallas y las luces grandes. Pero si tienen las barricadas. Con las banderas del agua, Tienen el mat bien lindo. Colocado en ese piso. Para que no pudieran ver las líneas de la cancha. De verdad que. Eso es lo más grande que, que tú puedes sacar de todo esto: que presentación es clave. Porque IWA, por más números que tienen en YouTube, y tienen números altos en YouTube, no lo nieguen. Cuando salga el artículo mañana, sobre todos los números este, actuales en YouTube, IWA tiene números altos. Pero no ven televisión. ¿Por qué? Y yo estoy bien seguro que es por la presentación general. Y la web, como podemos ver aquí, la presentación general es tan y tan buena. Que mira cómo han caído. Como dedo en el anillo. En Telemundo. Enorme. Enorme. De verdad que es cosa de locos. Aquí con el chat rápido hablando de este tema. Eh, realmente es, esta es la semana de WrestleMania con menos hype en años. Y todo es culpa de Olului. Bueno. Yo, yo he sentido que han habido otras carteleras con menos hype honestamente. Pero. Sí, esta cartelera de WrestleMania se siente bien baja. Mucha celebridad, ¿sabes? Ellos han puesto tanto y tanto y tanto y tanto sobre solamente una lucha. Roman Reigns y Brock Lesnar, nada más importa. Y sí, tú tienes tu Stone Cold, tienes tu Logan Paul y todo eso, pero son claras atracciones secundarias. Todo por los últimos años ha sido en el nombre de esta sola lucha. Roman contra Brock. Y como la gente ya ha estado cansado de esa lucha, por más buena que ha sido esta última semana con ellos dos, están fatigados. Y tú ves lo que está pasando con Supercard of Honor, comprado por AEW. a interés ahí. Impact Wrestling con un resurgir gracias a ayuda de NJPW. Ellos tienen un evento bastante notable llamado Multiverse of Matches. Con Tomohiro y She. Ándale, yo quiero ver eso. Yo quiero ver Tomohiro y She en Impact Wrestling. Y está pautado para varias luchas ahí. New Japan tiene su propio show esa semana. Lone Star Shootout también tiene una cartera bastante notable. WWE. Y yo entiendo que ellos se recuesten de las celebridades y todo esto. Porque es que Peacock le está pagando todo el dinero ya. Pero pues eso es WrestleMania. No hay mucho interés. Es la realidad del asunto. Espero que el agua siga subiendo. Dicen Edwin Cortez chacho Van como una bala. De verdad. Y sabes... Vamos a ver cómo les va estos TV tapings eh, en Ponce. Yo creo que les van a ir mejor que los primeros. Vamos a ver, pero las cosas están súper positivas para la web actualmente. Hoy vi sangre nueva, muy buen evento, dice Miguel Delgado. Estoy, estoy esperando para ver cuándo puedo ver ese evento. Eh, hay que ver cuánto dinero tienen para gastar en el espacio de Telemundo, porque hay muchos años. Ese horario estaba en eh, 1500. Hay que ver ahora cuánto este, cuando le, le está saliendo a José Colón. La cosa es que Telemundo lo sacó de punto 2 específicamente para ponerlo en ese spot. Es posible que sea menos. Es posible, porque ellos, ellos están pagando por el espacio un punto 2 esa es la cosa. Telemundo mismo lo escogió. Porque Telemundo lo está trabajando en VC, los anuncios se los quedan ellos, aunque movieron el horario, el espacio tiene un costo de la empresa. Sí, probablemente. Pero obviamente, porque, obviamente la movida esta es positiva para Lowe, no tan solo por el tiempo. Fueron escogidos por el network y todo eso. Al final del día yo creo que esto es más que positivo para ellos. Y hay que recordarle, ellos no tan solo están generando en boletos, pero también en pay-per-views, en su suscripción mensual de 8 dólares y todo eso. O sea, ellos tienen mucha más avenida de lo que otras empresas aprovechan últimamente. WrestleMania no es el mismo desde que Undertaker perdió el streak, dice Edwin Cortés. WrestleMania 30 fue un increíble evento. Yo pienso que muchos lo, lo han alcanzado, pero sí siento que se ha perdido un poco de magia después de que Undertaker perdió contra Brock Lesnar en WrestleMania 30. WrestleMania 31 fue bastante bueno. WrestleMania 33, bastante bueno. 35, otro que fue bastante bueno, pero al momento ninguno ha alcanzado 30. Yo creo que podemos hablar del próximo tema ahora. El último tema de esta noche. El Invader número uno. Va a estar retando a Manny Ferno en el evento de IWA juicio final. Yo sé que hay una fecha, no me acuerdo de ella. si era, Creo que era 29 de abril o algo así si por el estilo. Se me escapó, no la tengo escrito. Wow. El Invader a los 76 años de edad estelarizando una cartelera. Por el Campeonato Mundial IWA con una muy real posibilidad de que gane el título. Voy a sacar al lado toda la dichosa controversia de tener a Invader en una cartelera, sí lo sabemos, lo de Bruce Brody y todo eso. Cansa. Vamos a observar el hecho de que a 76 años de edad, este tipo está estelarizando una cartelera mano, a mano. Obviamente yo pienso que esto es bastante estúpido. Y mucha gente argumenta ah, que si él puede ayudar a atraer el público casual y todo esto. Pendiente de Impacto mañana. Porque ahí tengo el artículo. Dando porque yo creo que no hay semejante cosa como fanático casual. Especialmente para IW. Bien detallado. Estadística. Observamos público después y antes y todo eso. Yo no creo que hay público casual. Lo veo con mis ojos. Yo veo la información, yo veo la data, la analizo. No creo que lo hay. A golpe limpio podcast entrando al chat, dando saludos. Saludos a ti. este Muchas gracias por sintonizar. Pero recuerden, mañana sale ese artículo y yo entro bien, pero bien, bien en detalle sobre esta te teoría. Si IWA de verdad está jalando un fanático de casual o simplemente está recuperando lo que perdieron el año pasado. Pero volviendo al tema del Invader. Si tú querías usar el Invader para generar interés, yo creo que había muchas mejores maneras de hacerlo que ponerlo en una lucha mano a mano. Lucha en pareja, Este 30 de abril es la fecha de juicio, juicio final, dice Miguel Delgado, muchas gracias por esa confirmación. Yo he estado pensando qué podían haber hecho en vez de esto. Se me vino a la mente una idea. Hemos estado viendo por semanas cómo Manifel no ha estado acechando al Invader, a su hija, todo eso. Mano, hasta usaron la referencia de la toalla para esconder un gancho. Diablos, qué cojones de haber hecho algo como eso. O sea, en referencia al cuchillo que usó el Invader. Eso, eso toma cojones, hacer algo como eso. Pero hemos visto como ManiFesto ha estado acechando a la familia del Invader. Hay una historia parecida. Meses atrás vimos como Chris Díaz las acechó a la familia a Aiden Grimm de la misma manera. Se metió a su casa, se sentó al lado de su esposa, su hija llorando. Y si tú me hubieras dicho a mí que Inverder sale y le dice a Maniferno, yo sé que tú quieres que yo salga del retiro para enfrentarte, pero yo no te voy a dar ese privilegio. Yo voy a escoger a alguien que se le ha escapado ese campeonato universal, este, el campeonato de IWA dos veces. Y se merece otra oportunidad. Él fue acechado por tu amigo Chris Díaz. Y él, ves, él va a ser tu próximo retador Maniferno. Y ahí sale Aiden Grim Respaldado por el Invader. Y por las próximas semanas vemos al Invader entrenando a Aiden Grim En preparación para su tercera oportunidad por el Campeonato Mundial ¿Sobre Eso fue la referencia de la toalla, sí. Yo no podía, Era una toalla blanca y colmo. Escondiendo el gancho en una toalla. ¿Por qué tuvieron que hacerle eso? Innecesario. Para colmo el niño usó el gancho. Simplemente se lo llevó de nuevo después de que lo escondió en la toalla. Hicieron esa referencia al cuchillo de la toalla de la muerte de Bruce Brody puramente por hacerla. De verdad que es impresionante el nivel de cojones para hacer algo como eso. Pero eso hubiera sido mi elección para una historia. Invader auspiciando a Aiden Green para retar por el campeonato mundial de la IWA y al fin destronar a la Maniferno. Y acabar toda esta historia de la IWA. Pero sabemos que no vamos, no vamos a ver el final de esa historia de la IWA tratando de tomar control de la IWA hasta que chan Es una obsesión la historia que ellos tienen con IWA y IWA. Es eterno. Eterno. Pero si tú me hubieras dicho que esa era la razón para traer al Invader de vuelta, yo, yo hasta te lo diría Está elevando un nuevo talento. Pero esta idea de que el Invader va a ayudar a elevar a Maniferno no me cuadra. Tú puedes decirme nadie ah, este Maniferno lo va a derrotar. Fine. Pero si Mani no simplemente empuja a este individuo de 76 años y lo tumba a la lona y ya, se va a ver ridículo. Maniferno es un hombre en el apogeo de su vida. 30 años, excelente condición física, lo vemos regularmente teniendo luchas. Y tú me estás diciendo a mí que el Invader, quien en su última lucha fue una lucha en pareja más de dos años atrás, va a estar en la misma condición física que Maniferno. Dude, Dude por favor. Y también me estás diciendo que esto va a atraer al fanático casual. Mañana van a la, 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 la Puede que la cosa cambie de aquí a, a par de semanas, que esto acapare atención, pero vamos a ser honestos: comparado a la atención que está generando Lau actualmente, no. No lo creo. Eh, good angle, Bookerman, dice Edwin Ortega, eh, eh, Cortés. Es que eso es lo que se me viene a la mente. De verdad que demuestra la poca atención a detalles que tiene IWA, porque o sea, Chris Díaz y Aiden Grimm tuvieron el mismo ángulo solo semanas atrás acechando a la familia de Aiden Green y no hacen esa conexión en serio planeando a última hora claro pero bueno veremos a ver de qué se trata toda esta lucha que van a hacer si Invader pierde y se tiene que marchar de IWA o si gana y vamos a tener un reinado como el de Great Mura en Pro Wrestling Nova el año pasado donde Invader simplemente atropella a todo el roster joven de la IWA porque eso pasó en Japón, para el que no lo sepa, Pro Wrestling Noah le dio su campeonato principal a The Great Mura, quien no podía ni doblar sus rodillas, y en vez de elevar los jóvenes, lo que hacía era derrotarlos regularmente. Hasta que <ríe> perdió el título contra otra leyenda. Y ningún joven sacó provecho. Le dieron los campeonatos en pareja a Great Mura, hizo la misma pendeja. <ríe> se rehusó a perder contra los jóvenes, se lesionó, entregó los títulos y ¡pam! En nada quedó todo eso. Cero provecho para los jóvenes de Progress Innova. O sea que el que me diga a mí que esto es un gran plan para elevar a Maniferno es como que primero que todo, ¿cuál, cuál de tres va a tener a Maniferno? El contra el campeón mundial ya tuvo un ángulo gigantesco con, con Sabio Vega. Más elevado no puede estar. Yo creo que esa lucha no va a ser limpia al 100%. Claro, es IWA. Es el Invader. Sabemos lo que va a pasar. Una, una, un paseo por la cancha, mucha sangre. Algo debe de pasar, lo opino que será el final de la alianza Tono y Mani Les ruego a Dios que eso acabe. Se van a pelear y alguien va a ayudar al Invader para algo en el futuro. Y yo te tengo el nombre ahí, Aiden Grimm. Buscando venganza porque el pana de Maniferno lo acechó a él como Maniferno acechó al Invader. A mí Aiden Grimm me gusta como lucha, pero tiene que mejorar en el mic porque no se ve tan emotivo en sus promos. Un técnico es bastante fácil de, de ayudarlo en ese aspecto. Simplemente tienes que hacerle... O sea, cuando yo escuché a Aiden Grimm, no era tan solo por la conexión entre las dos historias que Ido lo ha completamente ignorado. Pero yo pensaba, ok, el Invader puede ser el Sting para el Darby Allen de Aiden Grimm. Y ahí tú, ahí tú puedes ver, sabes, Sting habla y todo eso. ¿Cuántas veces habla Darby Allen? Bien poca. No tiene que hacer mucho. La mera conexión ayuda a Darby Allen. Lo mismo se puede lograr con Aiden Grimm. Invader hace las promos y Aiden simplemente se ve serio y da peleas y gana. ¿Lo hará IWA? Yo no sé. Pero hay una oportunidad dorada escondida entre esta locura de tener al Invader a los, 70, a los 76 años retando por el Campeonato Mundial de la IWA lo escribí en mi artículo de .com. Si la comisión de lucha libre en Puerto Rico fuese seria, no tuviéramos esta estupidez Y tendrían que pues, hacer otra cosa, obligarlos. No, tú ponlo como manejador si quieres, pero no lo pongan en el cuadrilato, por el amor a Cristo. Tiene 76 años de edad. ¿Qué? Él es 20 años mayor que Triple H, quien se retiró la semana pasada. Cosas locas de Puerto Rico. Pero Aiden tiene futuro de la mano con un veterano. Este Jonathan Ramírez eh, sugiere hasta el Invader número 3. ¿Sabes? Es Aquí hay posibilidades de sacar talento nuevo. Pero el que me diga a mí que tú lo vas a lograr con el Invader mano a mano. Uno a uno contra Maniferno. <risa> hay mejores maneras de hacer esto, gente. Y eso es sacando al lado toda la controversia de que si el Invader esto, que si lo otro. Con eso en mente... Muchas gracias por suscribirse, si lo han hecho, si no lo han hecho, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al podcast, como ya dije, viene la entrevista esta semana. Eh, mañana no el miércoles, sale la segunda parte de mi entrevista con Mark Davidson, él hablando de sus comienzos de la lucha libre, eh, lo que significa para él el fisiculturismo, sus metas en la lucha libre y todo eso. El viernes sale la primera parte de mi entrevista con la Amazonas, Hablando de sus comienzos de la lucha libre. Bien interesante los comienzos de ella en la lucha libre. Lo que lo inspiró a ella. Esta tipa es extrema. Y como ella creció en ese ámbito. Ella comenzó bien joven. En la lucha libre. Y como fue ese ámbito para ella, tras bastidores. y todo eso. Y luego influenciando a las jóvenes de hoy día. Eso viene el viernes. En términos de reistalar aquí en vivo por YouTube. Tuvimos el episodio de hoy. Con esperanza regresamos el miércoles después de EW Dynamite. No a episodio el viernes después de Rampage. Yo trabajo. Tengo trabajo al fin. El sábado sí vamos a estar en vivo después de WrestleMania Saturday. Yo no sé a qué hora vaya a ser. Si sí hace domingo, pero vamos a estar en vivo aquí para eso. Tristemente, el domingo no puedo hacer live después de WrestleMania. Porque trabajo. Pero ese es el horario hasta ahora para toda la programación, recuerden YouTube, se pueden suscribir ahí darle a la campanita de notificaciones se pueden suscribir al podcast y, re y recibir esto directamente a sus celulares si es que no pueden verlo en vivo, etcétera, y nos ayuda un montón denle like al video compartanlo, reglen la palabra y mañana en impactostelar.com sale nuestra próxima edición de los ratings de Puerto Rico y es el más largo que he hecho por mucho yendo detalle por detalle sobre esto de IWA, su asistencia sus ratings, hay mucha información interesante diría yo en ese asunto y sobre lo que yo pienso que es un mito en términos de que si sí, hay fanáticos casuales con eso en mente hasta aquí llegamos, muchas gracias hasta la próxima mi gente goodbye y recuerden que la acción está
1: en la lucha libre